0: Wenn du auch über deine top mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack Nummer 5. Und äh, heute haben wir einen äh, Gast dabei, äh, ganz spannend, und zwar haben wir äh, Godo Röben eingeladen, den Ex-Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle und äh, aktuell Angel-Investor. Und der wird uns über seine Top-Stärke er erklären, die die Zukunftsorientierung ist. Also wieder eine ganz spannende Stärke auf Platz 1. Ähm, genau, aber wir, wir werden damit anfangen, dass äh, du, Uto, ähm, stell doch mal unseren Gast vor ein bisschen.
1: Ja, das mache ich gerne. freue mich total, Godo, dass wir heute miteinander sprechen können über deine Stärken aus dem Clifton Strength Finder, das ist ja dieses Tool, was du vor ein paar Jahren gemacht hast. Und da kam raus, dass du das Talent Futuristic oder Zukunftsorientierung an eins hast. Das heißt, das ist ganz stark ausgeprägt. Ich glaube, das spürt man auch so an deinen Aktivitäten und wie du mit anderen umgehst, dass du immer ein Stück weit in der Zukunft lebst. Genau das ist nämlich mit diesem Talent beschrieben. Das sind Menschen, die beschäftigen sich gerne mit der Zukunft. Die kennen deshalb auch die Zukunft ziemlich gut, haben ein gutes Gespür für Trends, für Entwicklungen, was auf sie zukommt. Was auf sie zukommt in der Zukunft und können deshalb auch die Zukunft sehr, sehr gut gestalten. Bevor wir nun einsteigen, mit dir darüber zu diskutieren, möchte ich ein paar Sätze zu dir ja. sagen, damit ich dich vorstellen kann. Äh, Goro, du hast ein ziemlich bewegtes Leben ähm, und äh, du kannst mir ja gleich sagen, <lacht> ob ich alles richtig äh, zusammengefasst habe. Du, du warst 26 Jahre bei der Rügenwalder Mühle. Und hast dort eine sagenhafte Transformation begleitet, initiiert, gefördert, gestützt, als einer der Hauptverantwortlichen bei der Rügenwalder Mühle, ähm, nämlich hin zu vegetarischen und veganen Produkten. Eigentlich wart mhm. ihr ein Fleischladen, eine Metzgerei, äh, und ihr habt das äh, verändert in, in Richtung Vegetar und äh, vegetarisch und vegan. Nämlich habt, inzwischen habe ich gelesen, 42 Prozent des gesamten Umsatzes das hast du aber hinter dir gelassen für eine, eine neue Lebensphase, nämlich die heutige. Du bist Angel Investor bei mehreren Unternehmen. Das ist das Projekt Eden. Da könnte man über jedes dieser Projekte sprechen, weil es wirklich total spannend wäre. Wollen wir aber heute nicht. Dann bei Happy Ocean Food bist du Angel Investor. Bei Perfekt bist du. Und zusätzlich bist du aber auch noch Beiratsmitglied, Aufsichtsrat in mehreren Beiräten, zum Beispiel bei Engel und Zimmermann, bei Landgut, ähm, bei ähm, In-Family-Foods und bei Bauer, Privatmolkerei, bist du Aufsichtsratsmitglied. Man fragt <lacht> sich, wie du die ganzen Jobs alle unter einen Hut kriegst. Zusätzlich bist du auch noch äh, im Beirat im Ministerium für Wissenschaft, Zukunft der Ernährung, der Volkswagen Stiftung. Meine Güte, was du nicht alles machst. Habe ich es einigermaßen
2: erfasst? Äh, da hast du schon eine Menge erfasst. Dann noch der Vorstand vom Bundesverband der Alternativen Proteine und in Berlin bin ich gerade sehr viel im BMEL. Oh. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber sonst sind die meisten Sachen dabei. Moin Moin. Ah. Erstmal.
1: <lacht> wow. Cool, cool. cool. Ja gut, die Zukunftsorientierung habe ich schon ein klein bisschen erklärt gerade, was die ist. Der Murg würde da gerne noch ein bisschen tiefer nachfragen und deine Erfahrungen damit sammeln.
0: Sehr gerne. Genau. Jetzt kommen unsere Genau, jetzt kommen unsere Fragen an dich. Äh, als, und das erste Frage, unsere Einstiegsfrage quasi, ist eigentlich, äh, wird, wird immer so die, dieselbe sein. Ähm, Godo, du mit Zukunftsorientierung auf Platz 1, du kennst dich ja, also das ist ja eine, eine Stärke, die dir inne ist, deswegen kennst du dich am besten damit aus. Erklär uns doch mal aus deiner Sicht, wie beschreibst du die Zukunftsorientierung?
2: Ähm, ganz schwer. Ich habe da oft auch mit meiner Frau drüber gesprochen, die äh, Physiotherapeutin ist und ich glaube, oder auch mit meinen Kindern, die äh, in ihren Berufen ganz äh, gut unterwegs sind, Dinge, die man ganz gut kann, die sieht man eigentlich als selbstverständlich an. Also ich denke immer, das müsste doch jeder können, ja. äh, was ich jetzt irgendwie mache. Und ich sehe das als überhaupt nicht äh, irgendwie, dass das ein Talent ist. Ähm, aber es ist ein Talent, äh, weil das, was ich da irgendwie hinkriege, auch für die Unternehmen, ist schon außergewöhnlich, aber ähm, ich habe mich immer selbst gefragt. Was, was ist das? Warum kann ich das irgendwie äh, anders oder warum kann ich das besser? Und ähm, ja, habe mich dann lange mal damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das hat da viele verschiedene Aspekte. Also das, das eine Thema ist, mein Leben lang lese ich gerne. Also ich, ich bin jeden Tag vier, fünf, sechs Stunden ähm, am Lesen, ob's äh, Pod äh, auch, äh, Podcast liest man nicht so gut, äh, ob's, ob's äh, Newsletter sind, Zeitungen sind, äh, verschiedenste Dinge, die man irgendwie äh, zu sich äh, nimmt und dann nicht nur in meinem Berufsleben Dinge sondern eben auch äh, gesellschaftliche Bewegungen, was passiert in der Welt da draußen, Historie lieben gerne, ähm, auch nach hinten gucken. Goethe hat ja mal irgendwie gesagt, wer die letzten 2000 Jahre nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Ich glaube, das alles so zusammen und dann bin ich sehr interessiert in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Also leidenschaftlicher Wurstverkäufer habe ich mich 26 Jahre äh, selbst tituliert. Also ich, ich liebe dann einfach Lebensmittel. Ähm, ich gehe jeden Tag selbst äh, durch die Supermärkte, sehe zu, dass ich ähm, gucke, was es alles an neuen Produkten gibt, probiere die Sachen aus, habe jetzt das große Privileg, in ganz vielen Firmen zusammen zu sein, kann dadurch dann natürlich immer ganz weit vorne schon sehen, was die in Zukunft machen wollen. Also ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil ich denke, das ist ein ganz normales Talent, aber ja, irgendwas ist da äh, wohl bei mir ein bisschen in dem Bereich äh, ganz anders Wobei ich dann aber auch dazu sagen muss, und das sagt meine Frau mir auch immer wieder, ich kann so viele Sachen überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ja. ja es, geht, es geht ja auch äh, weniger ums äh, Können, denke ich mal, sondern es geht ja eher darum, so eine Vision zu haben, also irgendwie so eine Vorstellung zu haben, wie, wie es funktionieren könnte. Und ähm, da, dann komme ich mal auf ähm, unsere nächste Frage was, was uns natürlich am, am meisten interessieren würde, also was was, was so ganz prägnant in deinem, deinem Lebenslauf ja ist, ist dieser, dieser Umbau der Rügenwalder Mühle zu einem Unternehmen, das jetzt äh, sehr viele vegane und vegetarische Produkte ähm, verkauft. Und das äh, kann man ja schon sehen, dass das ja sehr visionär war zu dem Zeitpunkt, wo du diesen, diesen Umbau ein, äh, gestartet hast. Würdest du, würdest du das so sehen, dass du da eine bestimmte Vision hattest? Und äh, vielleicht auch, ähm, ja, war, war das etwas, was, was du gesehen hattest, was, was, was deine Mitmenschen vielleicht noch nicht so gesehen haben, weil du denen da einen Schritt voraus warst? Oder, oder äh, beschreib das mal, was, was du da gesehen hast.
2: Ähm, ich glaube, da, da kann ich tatsächlich sagen, da habe ich äh, vielleicht ein Talent, was andere nicht so haben. Ich gucke gerne äh, äh, nicht nur die nächsten Monate in die Zukunft, nicht nur die nächsten drei Jahre in die Zukunft, sondern gerne 20, 30 Jahre. Also ich habe mir immer angeguckt, ähm, dieser Laden, den gibt es seit 200 Jahren, die Rügenwalder Mühle. Und als ich da war, habe ich immer gedacht, Mensch, der Junior übernimmt jetzt vom Senior und der wird 30 Jahre den Laden führen. Was passiert wohl in den 30 Jahren? Und ähm, da habe ich dann aus anderen Branchen geguckt, die Energiewende, die Mobilitätswende. Das sind ja alles so Wenden, die 50, 60 Jahre dauern. Und daran will man dann ja mit seinem Unternehmen teilhaben. Und wenn man dann gesehen hat, dass wir große Probleme im Bereich Fleisch und Wurst bekommen werden, ich habe das intern mal äh, dazu äh, gebracht, dass ich das auf den Punkt gebracht habe, dass ich gesagt habe, Wurst wird die Zigarette der Zukunft, weil sie sehr viele Probleme mit sich äh, äh, bringt. Ähm, leider Gottes ist der Satz dann nach außen äh, gedrungen und dann wurden wir da immer mit verbunden, dass wir die Wurst schlecht machen. Aber das sollte intern eigentlich nur so ein Antrieb sein für alle Menschen, die ja Angst vor Veränderungen haben, dass es wichtig ist, dass wir diese Veränderungen angehen. Und ähm, ja, wie gesagt, dass ich dann gerne mal nicht nur zehn äh, Monate, zwölf Monate, drei Jahre in die Zukunft gucke, sondern gerne auch mal 20, 30. Und da konnte man halt sehen, dass wir riesige Probleme im Sortiment haben. Da wiederum, man muss sich dann eben um die Gesellschaft kümmern. Da konnte ich dann eben sehen, dass die Bevölkerungsexplosion weitergeht. Ähm, wir, wir waren mal äh, eine Milliarde Menschen, das hat 200.000 Jahre gedauert bis zum Jahre 1800. Und dann seit 1800 bis heute haben wir innerhalb von 200 Jahren, äh, sind wir noch mal sieben Milliarden Menschen mehr geworden. Das heißt, acht Milliarden Menschen müssen jetzt ernährt werden. Das heißt, ganz viele Tiere müssen eingestellt werden. 150 Milliarden Tiere essen wir pro Jahr oder töten wir pro Jahr, damit wir sie verzehren können. Ähm, das, das konnte man schon sehen, das sind ja lange Zeiträume dass das ein Riesenproblem wird. Also die Tierhaltung und das Ethische dabei. Das Zweite ist das Thema Gesundheit. Immer mehr Studien kommen raus und kamen raus, dass das Thema ähm, zu viel Fleischkonsum nicht gut für uns ist. Wir sind ja die erste Generation, die meint, sie muss morgens, mittags und abends Fleisch essen. Ähm, über Generationen und Jahrhunderte und Jahrtausende war es ja so, dass man ab und an mal ein Tier gefangen hat und das dann gegessen hat, aber ansonsten eher vegetarisch gelebt hat oder auch, bis zu den 60er-Jahren, würde ich sagen, war es der Sonntagsbraten, wo man einmal die Woche Fleisch gegessen hat. Und dann ist in unserer Generation was schiefgegangen. Also da war es dann eben auch ein Punkt, dass man sagte, puh, für die Gesundheit ist es nicht gut. Und dann, was man damals schon sehen konnte, aber was noch ganz weit weg war, war das Thema Klimawandel. Ähm, als wir 2014 oder ich 2010 mit Gedanken äh, kamen, dass wir diese vegetarischen Produkte einführen sollten und wir sie dann 2014 gebracht haben. Ähm, und da konntest du sehen... Und das kann jetzt endlos weitergehen, dass das geht um, um Antibiotikaresistenzen, die vielleicht 2040 mehr Tote verursachen werden als alle Krebserkrankungen. Und auch da hat die Tierhaltung
1: ein, ein Riesenproblem. Und, und wie, wie hast du das dann nach außen transportiert? Das, das war der Prozess, der bei dir selbst abgelaufen ist. Aber irgendwie äh, hast du es ja geschafft, das in dein traditionelles Unternehmen hineinzutragen und die Menschen davon zu überzeugen, schrittweise umzudenken.
2: Ähm, ja, und äh, damit man nicht glaubt, dass ich glaube, dass ich ein ganz toller Kerl bin, äh, will ich nochmal be betonen, ich kann von 100 Dingen 98 nicht äh, und da bin ich sau schlecht drin, aber es sind zwei Dinge, die ich wirklich gut kann, das ist einmal dieses Trends erspüren und zu sehen, was da auf uns zukommt und das zweite ist, und das ist eben die, die diese wunderbare Kombination, die dann gewirkt hat, ich kann andere Menschen hinterher beibekommen. Also, ich kann die begeistern. Ich kann die Menschen davon überzeugen, dass das, was ich jetzt gerade denke, was ich fühle, was, was da kommen wird, davon kann ich die Menschen begeistern und hinter dem Ball bekommen. Und ich glaube, das war dann der Punkt, der zwar sehr, sehr schwierig war in einem Laden, der 200 Jahre Wurst herstellt, ähm, die davon zu überzeugen, dass der Veganer eigentlich recht hat. Ähm, aber das ist vielleicht auch eine Gabe, die mir äh, gegeben wurde.
0: Okay, und die, und die haben dir dann vertraut, einfach. Äh, <lacht> haben dann gesagt, ja, der, 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 der Godo, der kennt sich schon aus. Ja, 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 Wir ja. machen jetzt einfach das, was der sagt. Nach,
2: nach zehn Jahren. Nee, das ist wirklich ein, äh, nach ein lang, Jahr. Lang, okay. langer Prozess. Also muss man Nehmerqualitäten haben. Ähm, ich habe erst habe ich gedacht, das müssen die doch begreifen, <lacht> wenn ich denen das einmal so erzähle, aber das ist nicht so. Das ist äh, auf Dauer dann dann, ja, ich habe dann auch wieder mal auf meine Frau gehört, die mir gesagt hat, Godo, All das, was du mir erzählt hast, das musst du auch deinen Kollegen erzählen, damit die begreifen, warum das wirklich kommt, damit das nicht irgendwie nur so ein kleiner Trend ist. Das habe ich getan und nach der Rede, die ich dann vor allen Mitarbeitern an allen Schichten geführt, äh, gehalten hatte, dachte ich, so jetzt haben sie es. Weil weil die waren damit zufrieden und sagten, Mensch, Godo, jetzt habe ich es begriffen und toll, war super. Ähm, aber ein paar Wochen später war schon wieder alles vorbei. Und die haben die Argumente vergessen, die ich ihnen genannt hatte. Und alle waren wieder super kritisch. Das ist ja sowieso, auch wenn man irgendwie eine, eine Veränderung in seinem Leben haben will, da muss man ja wie ein Muskel das aufbauen. Und so ist es dann eben auch. Diese Argumente, die muss man wie ein Muskel im Unternehmen aufbauen, immer wieder kommen. Erfolge feiern, wenn hm. die ersten Erfolge losgehen. Die Leute immer wieder hinter den Ball bekommen. Also das ist eine, eine elendig langwierige Aufgabe, aber... Ähm, ja, habe ich durchgezogen mhm. und jetzt sind wir eigentlich ganz froh oder wir, ich bin ja nicht mehr bei der Rügenwalder Mühle. Jetzt ist die Rügenwalder Mühle, glaube ich, ganz froh, dass sie nicht nur Fleisch aus Tier verkauft.
1: Ja, und das, ja. das Besondere und ähm, daran ist ja, dass du eine Kombination hast äh, von Talenten, nämlich diese Zukunftsorientierung. Die hast du auf eins und du hast die positive Einstellung. Die hast du auf vier, das ist dein viertstärkstes Talent. Und positive Einstellungen, das sind ja Menschen, die sehen immer das Glas halb voll, die sehen immer die Lösung, die sorgen auch dafür, dass sie immer das Positive hervorheben an einer Veränderung, an einer Transformation. Nicht sagen, oh, das haben wir alles noch nicht geschafft, dieses haben wir noch nicht geschafft und jenes haben wir noch nicht geschafft, sondern mit einer hohen Motivation und Eigenbegeisterung Versuchen, ihr Umfeld zu beeinflussen. Passt das für dich auch so?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das, das Thema, ich liebe Veränderung. Ich, ich, ich mag es nicht, wenn es Stillstand gibt, weil ich glaube, wir, wir müssen uns auch immer wieder verändern. Vom Kleinen, also dass man als Mensch sich auch immer weiterentwickelt. Ähm, vom Land, dass ein Innovationsstandort, sich weiterentwickelt. Ähm, von der Menschheit, dass die 8 Milliarden Menschen sich weiterentwickeln. Also, ja. Und auch das Positive, dass ich immer glaube, das wird schon. Also das, das geht in die richtige Richtung. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht diese Nehmerqualitäten, dass mir immer wieder gesagt wurde, nee, das wollen wir nicht. Oder die Projekte wurden gestoppt, wenn ich im Urlaub war und dann wieder kam, dann musste ich wieder von vorne beginnen. <lacht> ja, nee, das, das Positive habe ich, glaube ich, von meinen Eltern mitbekommen.
0: Und ähm, versuch das mal auch deine, also jetzt deine jetzige Rolle, ähm, ist ja äh, Angel-Investor unter, unter anderem. Versuch das mal, also damit in, in, in der Rolle als Angel-Investor, zumindest nach meiner Vorstellung, hast du das ja, diese Zukunftsorientierung quasi zu deinem Job gemacht, halt immer vorauszusehen, was ist das nächste Ding, äh, wo äh, kann ich in die Zukunft in, äh, investieren. Ähm, da ist es ja wahrscheinlich dein, dein Hauptjob, dich von der Zukunft inspirieren zu lassen, ähm, erzähl uns mal vielleicht in dieser Rolle, wie, wie nutzt du da deine Zukunftsorientierung?
2: Ja, das ist dann durch äh, verschiedene Zufälle dazu gekommen, dass ich jetzt das äh, als meine Gesamtaufgabe habe. Also früher musste ich ja als Geschäftsführer ja. eines Unternehmens auch viele Dinge machen, die mich eher gelangweilt haben, auch was ich Bilanzen besprechen oder sonst was. Ähm, und jetzt darf ich eben jedes Unternehmen, was mich äh, holt, ob ja als Aufsichtsrat, als Beirat oder Uh, Angel Investor oder whatever, wo, wo ich auch die Bundesregierung ja berate, darf ich mich nur auf das Thema Zukunft uh, uh, konzentrieren. Und da, da habe ich in meine absolute Stärke... Und da bringt es einfach wahnsinnig Spaß, dass ich dann einmal äh, im Milchbereich dann gucken kann, wie da die Märkte gerade funktionieren und was ich glaube, was sich da entwickeln wird. Im Tierfutter bin ich unterwegs, wo wir jetzt veganes Tierfutter machen werden, was sich jetzt gerade strange anhört. Aber für mich ist es eine ganz selbstverständliche Weiterentwicklung auch des Tierfutters. Ähm, da sind, bin ich dabei. Oder in, in äh, Startups, wo es jetzt um veganes Ei geht, vegane Maschinentechnologien. Ähm, ja, und... Äh, was Schöneres konnte mir gar nicht passieren. Also ich stehe jeden Morgen auf und sage, wie schön ist das, dass ich so viele verschiedene Unternehmen beraten darf. Und jetzt geht es auch noch auf. Also die, die ersten Unternehmen haben jetzt die Produkte auf den Markt gebracht, wo ich gesagt habe, Mensch, das könnte funktionieren. Und da sind wir zum Beispiel bei Billy Green. Das ist jetzt ein Startup, was im ersten Jahr 20, 30 Millionen auf dem Stand macht und damit eines der erfolgreichsten Food-Startups der letzten Jahre geworden ist. Um, also da, da geht es mhm. tatsächlich auf, dass ich nicht nur Old Economy kann, sondern dann eben auch wieder von Null beginnen kann. Mhm. Mhm. Was ich mhm. natürlich alles also nur zusammen auch. mit einem äh, tollen, tollen Team hinbekomme, aber ähm, mhm. ja, da kann jeder seine Stärken ausspielen und in dem Bereich sind wohl meine Stärken.
1: Ja, ja, ja. Und äh, vor allen Dingen in diesen strategischen Talenten nach dem Clifton Strength Finder. Du hast nämlich nicht nur die Zukunftsorientierung, du hast auch Strategie und Wissbegier. Das hast du ja eben beschrieben, wie gern du Dinge aufnimmst, wie gern du Dinge äh, liest. Hast du denn den Eindruck, in deiner jetzigen Rolle als Beirat, als Aufsichtsrat und als Angel Investor hören dir die Leute noch mehr zu als früher?
2: Ja, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Das war bei mir auch immer. Wie habe ich Werbeagenturen ausgebildet? Wie habe ich Mediaagenturen ausgebildet? habe ich immer geguckt, was haben die für einen Track Record? Was, was haben sie geleistet bis jetzt im Leben? Und wenn ich da jetzt zurückgucke, äh, Europas größte Veggie-Produktion oder Veggie-Firma, auf Veggie-Marke aufgebaut zu haben, in einem Bereich, der gerade explodiert, auch wenn er jetzt vielleicht gerade mal ein paar Monate wieder ähm, stagniert, Das gehört aber bei neuen Märkten mal dazu. Das macht mich nicht unruhig. Dann ist klar, dass die Leute dann auch zuhören und sagen: Puh, da hast du was aufgebaut von 0 bis 300 auf 300 Millionen und jetzt das nächste von 0 jetzt gleich wieder im ersten Jahr auf 20, 30 Millionen. Also die Dinge, die du da anpackst, die haben schon Hand und Fuß und ja, dann äh, hört der eine oder andere auch zu, was ich dazu sage. Das erhöht <lacht> natürlich den Druck, dass jeder glaubt, so jetzt muss aber auch jedes Ding äh, so funktionieren. Da sage ich auch mal: Vorsicht, äh, schaltet auch euren eigenen Verstand ein und. Äh, guckt mal auf die die ja. Zahlen und Daten und Fakten. Ich kann ja nur meine Meinung dann wiedergeben, die ist vielleicht ganz gut, aber ähm, euer Geist sollte mitspielen.
1: Ja, ja. Gut, wir müssen fast schon zum Ende kommen. Äh, mich würde interessieren, wenn du mal einen weiten Sprung nach vorne machst. So, Du hast dich ja vorwiegend mit der Gesundheit und der Lebensmittelherstellung beschäftigt. Wenn man da mal einen ganz weiten Sprung nach vorne macht, zehn Jahre oder vielleicht sogar noch weiter, 30 Jahre. Was, äh, was siehst du da? Was, was, äh, was glaubst du, was sind denn da die großen <lacht> Bewegungen der nächsten Jahre? Sneak, sneak Preview.
2: Ja, genau. Ja, genau. Adamus, äh, Was? Food <lacht> ähm, nee, ich glaube, ähm, das, das ist, ist tatsächlich, also ich finde es äh, auch wieder total logisch, wenn man sich die Wände anguckt, die dauern alle, die haben alle das gleiche Muster, 50, 60 Jahre dauern die. Die Energiewende fing 70er Jahre an mit den Atomkraftgegnern, äh, äh, das waren Freaks. Und die, die Energiewende genauso, äh, die Ernährungswende funktioniert jetzt genauso. Da waren vor zehn Jahren die Veganer die Freaks. Und jetzt bei der Energiewende werden wir in 20 Jahren am Ende sein, wo wir dann bei 100 erneuerbaren Energien sind nach 60 Jahren. Im Fleisch- und Wurstbereich wird das, glaube ich, nicht so weit kommen, weil wir äh, von der Evolution uns daran gewöhnt haben, dass wir auch Tiere essen. Aber ich glaube, in 30, 40, 50 Jahren sind wir so weit, dass 80 Prozent pflanzliche äh, Proteine dann sind, die wie Tier schmecken. Und 20 Prozent dann von Tieren, die aber dann wirklich so leben, wie auf dem Biohof, wie es dann gehören sollte, Tiere sind draußen, leben so lange, wie sie leben ähm, und werden dann auch gegessen, aber nicht in diesen 150 Milliarden Tieren, die wir jetzt gerade pro Jahr verzehren.
1: Cool. Ja, dann.
0: Ich habe ich hab noch, ja. hab noch eine Abschlussfrage für dich, Gordo. Ähm, jetzt für uns, die ja vielleicht Zukunftsorientierung nicht auf Platz 1 haben, kannst du uns vielleicht irgendwie so ähm, einen Tipp geben, eine, eine Methode, wie wir uns, wie wir uns mehr so mit der Zukunft beschäftigen können? Hast, hast du da vielleicht irgendwas, irgendeine Methode, irgendeinen Tipp?
2: Ich, ich, ich äh, glaube, dass man sich mit Leuten zusammentun sollte, die das eben können. Also das ist so, wenn, wenn ich jemanden frage, hast du einen Tipp, wie man zeichnen mhm. kann oder wie ich äh, ein Musikinstrument spielen kann, dann kann mir ein Profi zwar ein paar Tipps geben, aber ich komme da nie so richtig hin, äh, als wenn das meine, meine Leidenschaft wäre. Ähm, aber ja, man, man kann ja zum Beispiel Sprachen, muss ich mich quälen, muss ich aber eben machen. Und wenn man sagt, Zukunftsorientierung äh, muss ich aber machen, dann ja, wissbegierig. Also ganz viel äh, lesen, aber auch auf verschiedenen Ebenen und mit Leidenschaft in dem Thema drin sein, wo man drin ist. Also dass ich eben auch in der Freizeit mich die ganze Zeit mit dem Thema beschäftige und das auch voller Freude mache. Aber das äh, fällt dann mhm. wahrscheinlich schwer, wenn man das nicht so hat. Deswegen, da kann man sich dann ja jemanden holen. Da bin ich ja, obwohl ich recht coole. weit ausgebucht bin. Aber es gibt genügend Leute, die sowas können.
1: Ja, aber coole Strategie. Nicht, nicht zu sagen, ich muss das selber machen, obwohl ich keine Zukunftsorientierung habe, sondern sich mit anderen Leuten zusammenschließen, wie du, die das haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. War ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt über die Zukunft. Wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Ideen und der Veränderung. Ich glaube, die Welt braucht viele Menschen, die so nach vorne denken können und so transformieren können. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Euch auch weiter viel Erfolg. War super spannend.
0: Danke. schön. Vielen Dank, Odo.
2: Ja. Tschüss, ihr beiden.
0: Ja. Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Mork über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine top Topstärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein
1: starken Profil. Bis bald.